0: Слушай, я тебе сейчас назову три аниме, а тебе нужно будет сказать, какое ты оцениваешь больше всего, какое чуть меньше, какое хуже из этих трех.
1: Окей, окей, а, okay, okay. викторины.
0: Давай ковбой, Бибоп, Самурай, Чамплу, и эхо террора.
1: Слушай, ну тут все очевидно. Первое самурай Чамплу, потом ковбой Бибоп, и эхо террора третье.
0: А ты знаешь, почему я именно эти три назвал? Потому
1: что они мои любимые?
0: Нет, потому что их режиссировал один и тот же человек Окей okay. И мы как раз продолжаем серию выпусков, можно сказать Которая растянута у нас между сезонов Эпизодов, посвященных творчеству Синитирова Ватанабе Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. И сегодня у нас последний эпизод сезона. Мы заканчиваем этот, кажется, уже шестой, да, сезон подкаста, который был довольно длинный. Обычно у нас эпизодов 10 в сезоне, но у нас было сразу три специальных выпуска, и поэтому сезон длился долго. И вот, наконец, мы в начале мая... Подходим к его концу. И напоследок решили обсудить аниме Эхо террора, которое снял, как я уже сказал, Синитире Ватанабе, которая вышла в 2014 году. Обсудим, что мы думаем про терроризм, что мы думаем про музыку Йока Кана. И понравилось ли нам это аниме, как обычно?
1: Ну, поехали.
0: Прежде чем мы начнем, расскажу, что у нас есть телеграм-канал, и он, по сравнению с подкастом, в отпуск уходить не будет. То есть, если вы хотите продолжать следить за бакой в то время, когда эпизоды выходить не будут, вы можете перейти в описание этого выпуска и подписаться на наш телеграм-канал. Что там есть? Там выходят тексты мои, обзоры на аниме, там мы собираем интересные какие-то факты, истории, и там же можно следить за анонсами всех выпусков и... С этого сезона там можно было выбирать аниме, которое мы обсудим. Там. На каждой неделе был опрос и из двух аниме можно было выбрать то, которое будет в основном эпизоде и то, которое будет в бонусном. Например, собственно, на прошлой неделе мы предложили выбрать между Эхо Террора и НЕТ ИГРЫ НЕТ ЖИЗНИ и наши подписчики выбрали Эхо Террора в основной выпуск. Это не значит, что НЕТ ИГРЫ НЕТ ЖИЗНИ мы не обсудим, это значит, что про это аниме мы поговорили в бонусе, и бонусы тоже, соответственно, будут в отпуске, пока основные эпизоды не выходят, так что подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы нами следить.
1: Дака.
0: Давай расскажу немножечко, совсем чуть-чуть, про создание Эхо -террора». там не так много интересного, но это аниме вышло в 2014 году, у него нет первоисточника, это оригинальная история, которую написал Синитиро Ватанабе, и это, как вы сами понимаете, по Ковбою Бипопу и по Самурая Чамплу для него не что-то новое, он в принципе делает авторские фильмы и сериалы, и делает это студия Маппа, которая тогда еще не занималась магической битвой, Человеком-бензопилой и, и вот этими всеми сененами, а вот э, предложила э, бы сделать э, свой сериал собственный в «Эхо-террор 11» серий. И помимо э, Синетира Ватанабы, над этим сериалом работал Кодзи Ямамото в качестве режиссера. Кодзи Ямамото приложил руку, например, к пинг-понгу, который мы обсуждали в этом сезоне. Он помогал делать Сагуа в Инланде, которую мы обсуждали в этом сезоне. Он помогал делать психопас, которую мы обсуждали в прошлом или позапрошлом сезоне. Он помогал делать Дороро в качестве продюсера и кучу еще других картин. А звукорежиссеркой Эхо Террора стала Йоко Кана, бессменная партнерша Синетиро Ватанабе. И там получается такой очень даже звездный... Авторский состав был собран, и поэтому неудивительно, что Эхо терророва Час на первом месте среди лучших аниме летнего сезона 2014 года, на пятом месте в списке аниме с лучшим музыкальным сопровождением за все время, и номер 10 в списке лучших психологических аниме с очень неплохой оценкой. Так что звездный состав не зря был собран, видимо.
1: В три часа дня Токио начнет погружаться во тьму.
0: В Синдзюку повсюду поднимутся огромные языки пламени.
1: Ну, уважаемые,
0: приятного, приятного вам дня. дня. Расскажи про сюжет.
1: Господи, я как вспоминаю эту историю, у меня на самом деле слезы на глаза наворачиваются. Это какое то просто... Эмоциональная убивашка, вот что это, вот как можно описать это аниме. История начинается с того, что нас сразу знакомим с главными героями, это Nine и Twelve, они школьники, просто как будто бы учатся в обычной школе, но атмосферка сразу говорит нам о том, что не все так просто. И нам сразу же показывает еще одного персонажа, это девушка по имени Лиза, она тоже учится с ними в школе. Она Типа аутсайдер, изгой, обедает одна в туалете, в общем, у нее не ладится с одноклассниками, и в целом у нее жизнь очень непростая.
0: Так получается,
1: что два этих пацана, Valve и Nine, они оказываются террористами.
0: В какой-то момент они устраивают теракт, который должен взорвать несколько зданий, муниципалитет в частности, и... Они предварительно выключают свет во всем там этом районе Токио, поэтому людей быстро эвакуируют, и никто, по идее, не должен пострадать в ходе этих взрывов. Но там они случайно встречаются с Лизой, и ей говорят, либо ты умрешь, либо ты станешь нашей соучастницей, и она решает стать их соучастницей, хотя на самом деле... Вообще, как посторонний человек.
1: Ну, в общем, как-то странно вот так э, эта история и начинается. У нас два э, школьника-террориста и девочка, которая просто неудачно сходила в туалет.
0: Как-то так. Когда ты так формулируешь, становится, конечно, менее глубоко сразу.
1: Ну, извините, но как бы факт есть факт.
0: Полгода назад злоумышленники украли отработавшее ядерное топливо из плутона. Но оставили после себя послание. ВИОН. Давай обсудим как раз главных героев тогда сначала. Мне кажется, что главная на самом деле претензия к этому сериалу, одна из двух, про вторую мы поговорим чуть подальше, когда будем обсуждать там финал и вторую часть сезона. Но первое это то, что ты про всех этих персонажей, кроме Лизы, не узнаешь практически ничего, нет никакой... Глубины второго дна у них как будто бы. Nine, он такой более отстраненный, сухой, очень погруженный в то дело, которым они занимаются. 12 более расслабленный, веселый и такой шебутной. Но как бы кроме этого, по сути, мы о них ничего не знаем. Мы узнаем, почему они такие умные. Мы узнаем, почему они занимаются терроризмом. Не спойлерим вам на случай, если вы не смотрели. Пока что во второй половине выпуска, опять же, поговорим. Но помимо, как бы, почему они такие, никакого дополнительного развития у этих персонажей нет. А у Лизы, у которой, как бы, тоже не то, чтобы есть развитие, она как была скромной и зажатой, так и остается. У нее есть предыстория глубокая про ее абьюзивную маму, которая ее достает. Но при этом Лиза самая... Неактивная из всех персонажей То есть она скорее реагирует на события Чем что-то делает сама Чтобы они действовали И в каком-то смысле, например, меня Лиза Периодически даже раздражала этим, То, что она все время ну, а, Она как бы говорит про то, что она путается у них под ногами И она правда как бы путается у них под ногами И раз за разом делает неправильные действия И совершает ошибки И это раздражает но из всех трех получается, что у нее на самом деле самая глубокая история.
1: Слушай, меня в этой истории вообще никто не раздражал. Это большая редкость, когда меня никто не бесит в аниме. Возможно, потому что автор аниме мне очень нравится, но не факт, не точно, не точно. Нет, на самом деле, Лиза есть Лиза. Она человек, который подскальзывается на собственные пятки Ну вот такая она супер неуклюжая, и, ну да, к сожалению, я не очень повезло с мамой, и жизнь ее постоянно бьет под ну вот такой вот персонаж, такая она есть, такова ее природа, и как-то она очень органично вплелась в эту историю. Она как будто бы, знаешь, нужна была там как такое совершенно естественное препятствие, которое будет постоянно ребятам. Ну не то чтобы мешать их действиям, а как будто бы заставлять задумываться о чем-то таком обычном.
0: Ну не, не быть роботами.
1: Ну, очень приземленным Ну да, да, не быть роботами, какими, какими их пытались сделать. Опять спойлеры случайно такие.
0: Спойлер без контекста — это не спойлер. А что ты думаешь про самих 129?
1: Они прям хорошо спроектированные чувачки. Не знаю, как это лучше описать, но их просто классно нарисовали, классно описали, и характер ему совершенно...
0: Не нужны, да? Не то, чтобы не
1: нужны, но они, но они вот дополняют друг друга и отлично, хорошо, и история уже встала на колеса и идет. То есть у тебя вообще к ним никаких вопросов нет. У меня нет какой-то конкретной симпатии к одному или ко второму. Мне просто в целом очень нравится, как рассказана история.
0: При этом у нас, продолжая разговор о героях, есть несколько еще второстепенных персонажей. Из них главных два – один это Сибадзаки, детектив, и второй это Файв, героиня, которая появляется чуть позже, и как раз с которой связана та самая вторая проблема этого сериала, как мне кажется. Давай начнем с Сибадзаки, а потом обсудим отдельным блоком Файв, потому что там уже 100% будут спойлеры. Что ты думаешь про Сибадзаки?
1: Сибадзаки крутой. Ну, это тот батек, который всех спасает. <laughs> это опять же, знаешь, вот реально, здесь хорошо подобраны герои. Нет такого, что у тебя есть кому-то вопросы, кто-то тебя прям сильно раздражает, кто-то слишком неуместен. Нет, ну, Лиза, она в меру неуместна, и также Сибадзаки в меру умен и крут.
0: Про него, кстати, есть интересная история. Однажды в интервью Синтировантона бы спросили про дизайн Сибадзаки, потому что он немножко похож на некоторых других персонажей
1: на Могена.
0: Ну да, например, и, и на ряд других персонажей из фильмов и сериалов вот она бы и его спросили, типа, это какой-то один типаж, это вы срисовываете их всех с кого-то одного, на что вот она бы сказал, что, вы знаете, нет, мне кажется, это случайно, но у меня есть некоторое подозрение, почему дизайн таких героев у меня получается всегда похожим, потому что я сам, когда работаю над аниме, я обрастаю, у меня появляется борода, типа, я долго не стригусь, и на самом деле просто они все похожи на меня.
1: Ну все понятно, понятно.
0: Ну и на самом деле Сибадзаки здесь, мне кажется, из всех персонажей он единственный, кто, безусловно, вызывает симпатию.
1: Может быть. Но для меня он скорее как хороший второстепенный чувачок. Не то, что у меня к нему сразу проявляется симпатия, он абсолютно положительный персонаж.
0: Да, да, но я про это говорю, он абсолютно положительный персонаж, который и классно разгадывает загадки, и который при этом не понтуется, который помогает и спасает своих партнеров и бережетых, который не реагирует, когда его там кто-то подначивает, который не боится лезть в пекло, который при этом понимает в какой-то момент главных героев и скорее испытывает к ним опять же симпатию, несмотря на то, что они террористы, который потом поддерживает в конце Лизу, в который советуется по поводу разных вещей со своей дочкой, которая в университете учится, и она ему отвечает подружески, и ты такой, блин, прикольно, у них еще и отношения в семье классные, ну то есть он на всех уровнях такой абсолютно положительный классный герой
1: Ну в этом плане так, кстати, мне очень понравилось его взаимоотношение с дочкой, это было необычно, я сначала подумала, это может быть жена а потом до меня дошло, что это его дочь, и еще она такая умная, что-то там ядерной физики понимает. Крутяк, респект, уважуха.
0: Да, я согласен, это прикольно. И, ну, в принципе, сам факт того, что детектив обращается к своей дочке за советами, это прикольный такой сюжетный ход, деталь маленькая, которая оживляет, как будто бы его. Не то, что он в интернете начинает гуглить и узнает там правду, а тут вот есть дополнительный персонаж, у которого нет никакой дополнительной функции, кроме того, чтобы подсказывать какие-то вещи Севадзаки, но э, это работает на то, чтобы, опять же, ты испытывал симпатию к этому детективу, к этому мужичку.
1: Мне нравится вообще, как там показали силовые структуры, что в целом там был только один Орущий детектив, самый молодой, который бесил меня. Вот, кстати, единственный персонаж, который меня немножечко раздражал, потому что из-за того, что он все время орал, там один дедок не мог свою историю до рассказать. Я уже думаю: да блин, помолчи, мне интересно. А так в целом все остальные детективы, полицаи и другие серьезные ребята показаны ну, нормально. Не было такого, что они прям супер сильно жестили. Показано, как они выполняют свою работу, что она суровая, да, но у них нет такого психоза в голове, например.
0: Ну, да, это не психопаспорт, конечно, но там есть и как раз там главные мотивы, о которых, опять же, мы чуть-чуть попозже поговорим, которые связаны с коррумпированностью власти, с тем, кто в этой власти находится, и как бы не все там в полиции хорошие и пушистые, опять же.
1: Угу. Ну, да, да.
0: Когда мне казалось, что я смогу сбежать, хотела, чтобы меня увели из этого мира. Как я и обещал, давай поговорим про Five, про главную проблему, собственно, Эхо Террора. И здесь я хочу провести параллель для тех, кто Эхо Террора не смотрел. По некоторым сюжетным заделам и тому, как рассказана эта история, Эхо Террора может напоминать тетрадь смерти, без, правда, магических элементов. Но вот именно в том, что это загадки, соревнования ума, как бы расследование преступлений, немножко напоминание. И вот если вы смотрели «Титат смерти», вы знаете, что после 13 серии там появляются несколько второстепенных новых героев вместо главного детектива Элла, которые продолжают расследовать дело Киры. И все всегда говорят, что вот после 13 серии «Тетрадь смерти» становится хуже, потому что это уже какая-то типа странная история начинается со странными героями. И мы это обсуждали в выпуске про «Тетрадь смерти». Так вот, когда в «Эхо терроров» кажется на пятой серии как раз, опять же, на середине появляется «Файв», я такой, это тот же... Сюжетный провал, <смех> <смех> что и в «Тетради смерти», абсолютно. Потому что внезапно, в какой-то момент, когда у нас уже выстроились какие-то связи и противовес, и противодействие сибадзаки и главных героев, э, сибадзаки будучи детективом, главный герой будучи террористами, внезапно встраивается третья сила в лице американского правительства и Файв. И оказывается, что Файф это бывшая... Еще одна сирота, такая же, как Twelve и Nine, которую растили в Интернате, назовем это так. И у нее есть, соответственно, свои претензии к Най и 12. Она очень хочет их поймать. И она такая же гений, как и они. При этом она не такая, как полиция Японии, потому что она готова убивать там мирных жителей для того, чтобы их поймать и э, совершать такие же теракты и преступления, еще более худшие, чем Nine э, и Twelve. И когда она появляется, ты такой, ну зачем? Ну почему? Ну так вот хорошо все история раскрывалась. Такая классная динамика была между ними. И тут вы добавляете вот эту типа злодейку, которая вся такая психованная и безусловно злая. Но потом дальше, когда это начинает развиваться, и нам все дальше рассказывают историю, ты понимаешь, что на самом деле у Five другая мотивация. Не то, что она убить главных героев хочет, или там поймать их и американскому правительству сдать. И, и ты начинаешь думать, а какая там другая мотивация? Но... Тут наступает новая проблема, потому что тебе в итоге так и не рассказывают ничего про ее мотивацию. То есть тебе как бы намекают на то, что ей на самом деле спойлеры. Нравился Найн, э, и она к нему испытывала любовные чувства. Но почему для этого она пыталась сыграть с ним в шахматы в аэропорту, убивая людей? Почему она пыталась сбить его тогда на машине? Зачем она вообще как бы выступала там как антагонистка, становится абсолютно непонятно. И она исчезает ровно так же из сюжета, как она там появляется.
1: Слушай, я согласна, что ее история не очень понятная, но я совершенно не удивилась, когда она появилась. Потому что у меня... С самого начала было ощущение, что Сибадзаки тут далеко не главный герой, вообще далеко не главный герой, и он не может посоревноваться с ребятами своим своим умом. Поэтому им как будто бы нужен владеев противовес. И вот он, ну вот, пожалуйста, он появился, там происходит какой-то невероятный хаос, из которого они пытаются выбраться и параллельно спасти всех людей на планете. Ну, условно так. Вот. Поэтому как бы, ну, есть «Five» и есть в какой-то момент меня уже начало раздражать, что она постоянно строит свои козни, потому что <слов zoals> можно было бы это сделать поинтереснее, потому что все вот эти ее злодейские приемчики, они довольно-таки клишированы. Вот. Там, ну как бы буквально, ты хватаешь в заложники красавицу, запираешь ее с бомбой, с взрывчаткой, и вот уже там отважный... Причем ты отважный дважды бежит ее спасать.
0: Ты дважды Теперь это бы... делаешь?
1: Дважды, да, да. Сначала колесо обозрения, потом самолет или наоборот, я уже не помню. Сначала самолет, Сначала потом, самолет колесо. потом
0: колесо. Обозрения, да, 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 да. Да, да,
1: И да, мне тоже не совсем было понятно, а что она в итоге хотела сделать. Но мне кажется, что таким образом пытались показать, насколько травмировано сознание у вот этих вот ребят, которые были в интернете, над ними ставили эксперименты, давали им какие-то непонятные психотропные лекарства, которые должны были открыть в них классные способности, и, возможно, поэтому у неё кукушка и поехала она такая, е, жестокость, класс, вот это вот все, сейчас я с Найном сыграю, я должна обязательно его супер круто переиграть, возможно, он в меня влюбится или что-нибудь такое, вот какая-нибудь такая фигня, как у Харли Квин и
0: Джокера. Скорее всего, там вот эта мотивация изначально и закладывалась, что она хочет обыграть Найна, и так как он играет сейчас вот в эту игру с террором, то она тоже решила как бы в эту же игру с ним поиграть, и это как в... Сейчас будет очень странное сравнение, в сериале этой зимы Тома Чан, там главный герой хочет признаться девушке, которая ему нравится, только при условии, что он победит ее, станет сильнее нее там в карате и в других единоборствах. И вот здесь как будто бы то же самое, Five хочет сперва обыграть Найна, чтобы как бы признаться ему в своих чувствах, но они все эти дети из интерната на самом деле не смогут жить долго и Five чуть ли не хуже всех из них и она понимая это успевает только там ему пока пока сказать
1: короче история рассказана интересно там не все договаривается
0: вот особенно с Five когда Five появляется это такой как будто бы как будто бы не хватает кусочков и так как это оригинальное аниме ты понимаешь, что ну, нет никакого первоисточника, к которому ты можешь вернуться и как бы восполнить эти mm -hmm. пазлы. Вот история рассказана вот так, и такая она есть. И поэтому к ней, соответственно, претензии, что рассказанные они как будто бы очень э, нецельно. По крайней мере, вот когда дело касается Five. Они были слабы, потому и погибли. Но и нам не хватило сил. Мы не сумели их спасти.
1: Там даже, знаешь, с глубоким смыслом, с главным посылом аниме есть вопросики Так, давай обсудим Оно как будто бы тоже до конца не досказано То есть весь этот интернат с детьми, с брошенными детьми, беспризорными Был создан для того, чтобы противостоять там атомным бомбам В общем, всяким ужасным оружием человечества Цель была сделать сверхчеловека ну, что, как обычно, пошло не так, потому что играть с природой такое себе, ребята, не надо. И окей, вот эти э, два школьника пытаются заявить миру о себе, что вот такие злодеяния были совершены, и, и собственно, они об этом заявили. Ну и что дальше?
0: Мне кажется, на самом деле, что это высказывание о том, кто то и как управляет Японией и эта история про реваншизм на самом деле. То есть есть вот эти пожилые люди, которые пережили войну или которые видели последствия войны Второй мировой, и они считают, что Япония должна воспрять после поражения, которое она потерпела, и должна снова стать великой державой и... Я абсолютно уверен, что судя по тому, как часто эти темы поднимаются в аниме, в Японии действительно есть люди, которые в такое верят. Нам рассказывают, что есть вот эти вот старики, коррумпированные, злые и так далее, которые сперва не пытаются сделать вот этот интернат, где завести супер людей и все это под ковер прячут, и все это делается тайно, и никто это не знает, и все следы заметаются. А потом, когда получается так, что этот интернат не сработал. Эти же люди начинают разрабатывать тайно и незаконно, потому что в Японии, как бы, не Япония не ядерная держава, начинают разрабатывать ядерную бомбу. И, соответственно, это как бы другое оружие массового поражения, которое, по идее, якобы, по их мнению, могло бы вернуть Японию на какой-то там престол и вершину. И у нас есть вот эти два подростка, которые одним махом хотят рассказать и про интернат, и про ядерную бомбу, которую они как раз крадут, для того, чтобы высветить обществу, что вот эти люди пришли к власти, и они сейчас могут опять начать войну. Они опять могут привести к каким-то трагедиям и каким-то бедам. То есть здесь... Главные герои, несмотря на то, что они совершают Вроде как теракты, преступления и так далее На самом деле выступают с пацифистских позиций То есть никто не умер в ходе их Терактов, более того Они один раз даже обезвреживают бомбу Которая могла бы убить много людей И все их действия Мотивированы тем, что они хотят остановить тех, кто находится во власти, и остановить тех, кто стремится к реваншизму и к милитаризму. И сам Синитирова тогда, в одном из интервью рассказывал, что когда он думал об этой истории, его главной задачей было показать молодежи, которая, по его мнению, очень инертна сейчас и не политически замотивирована, что вот это отсутствие мотивации политической, политической силы политической мысли может привести к тому, что власть захватят и управлять страной будут те, кто... Ну, или такие же люди, как те, кто привели к Второй мировой войне, потому что Япония проиграла и огромное количество жизней было потеряно. То есть вот, вот эту мысль пытался Фатанаба передать.
1: Это все понятно. вот Меня как бы те же самые домыслы преследовали. Но опять же... Мне кажется, для некоторой молодежи будет сложно до этого допетрить. Потому что на первый взгляд для них это просто супер грустная история, знаешь, как посмотришь фильм Балабановый, и потом откисаешь две недели. Типа, что, что это было? Вот так вот. Реально, как будто бы можно было. Сделать еще пару серий и дорассказать до конца, ну, знаешь, получше познакомить с историей интерната, что там конкретно творилось, возможно, показать нам ужасных политиков, какие-то вот такие вот их между собойные разговоры. Потому что все, что нам дано, это размышление Сибадзаки, точнее, не размышление, а его воспоминания о детстве, как он ездил к бабушке, которая пережила вот эти вот атомные бомбы, которые бабахнули на нее. И вот эти вот воспоминания стариков. И тебе как будто бы нужно вот держать эту серию у тебя в голове, пока ты смотришь еще там 6 или сколько там осталось, я не помню.
0: Давай мы на секунду с тобой вспомним. А насколько понятный сюжет в «Ковбой»? Так, ну там все пя? ясно, алло. В смысле? Там тоже в, только в последний момент нам рассказывают про прошлое главного героя, нам только в последний момент рассказывают про его там друга-злодея, и вообще нам приводят к мысли о том, что это там про потерянные семьи и все остальное.
1: Слушай, но тем не менее, тем не менее, он нас до этого дофига количество серий погружает в мир в какую-то там рандомную атмосферу, в атмосферу историю но, но не, но, в сюжет. не зная там настолько много деталей что потом в конце ты из-за всех этих деталей складываешь единый пазл но у меня так было то есть ты как будто бы ну, хорошо понимаешь уже героя и вообще что там происходило и то же самое с «Самураем Чемплу».
0: Мне в «Эхо Террора» хватило 11 серий для того, чтобы понять мысль и сюжет. Скорее наоборот, можно было бы сделать 8 серий, брать оттуда 5, и ничего бы не изменилось.
1: Ну, не знаю, мне наоборот хотелось бы побольше. У меня тоже не было проблем со смыслом, там, что имел в виду автор, но просто мне бы хотелось еще посмотреть.
0: Варианты у тебя два. Умереть на месте или же стать нашей сообщницей. Мне кажется, что еще очень... Очень важный элемент этого сериала, как и всех, опять же, сериалов с Синитиро это музыка.
1: <звы>
0: Потому что он привлек к работе Йоко Кана, но при этом по сравнению с другими сериалами, которые он делал, в «Эхо террора» как будто нет одного главного ключевого стиля, на котором построена музыка. То есть, если мы говорим про «Ковбоя Бибопа», это джаз. Если мы говорим про э, Самрай Чамплу, это хип-хоп или это лоу-фай, да, ну, смесь хип-хопа и лоу фай да, в случае с эхо-террора, если ты вот спросишь у зрителя, а какой здесь жанр музыки превалирует, ему не получится так легко ответить, потому что здесь есть и очень странные искаженные электронные треки. Здесь есть моменты эмоциональные, когда внезапно Йококана начинает играть на фортепиано, и это просто фортепианная мелодия. В какой-то момент там появляются какие-то нордические мотивы и нордические исполнители, которые поют э, на своих языках песни. Сама надпись "Вон", которую пишут главные герои, оставляют везде. На самом деле это фраза на исландском. Разнообразие стилей музыкальных очень при этом для эхо-террора круто работает. То есть ее, как она здесь предстает, совершенно с непривычной роли. И вот этот ее джаз отходит на второй план. И на первый план выступают очень разные мотивы. И я периодически прям на сериях останавливаюсь. Такой, блин, музыка опять новая. Она опять совсем другая, как до этого. И... Получается такая смесь из треков, где есть слова, как будто бы просто взятых, э, хотя они все написаны в софтворстве всего какана, но как будто бы взятых из, просто там из интернета, да, из, из музыкальной библиотеки Spotify. А потом треки, которые, ну, очевидно написаны для аниме. Такой, блин, какой классный синтез. И возвращаясь к Исландии, когда, опять же, я рассказываю про интервью, все тоже с Матанабе, когда его спросили про музыку, и когда его спросили, почему здесь нет одного превалирующего стиля, он сказал, что он попросил у Йоко Кана, чтобы музыка была холодной. И в этот раз он основывался не на стиле, а на ощущениях, которые музыка должна передать. И он выбрал и такую фразу, и именно холодную музыку, потому что на самом деле его... К созданию эхо-террора в принципе подтолкнула музыка группы Сигурос. Он слушал группу Сигурос, это исландская группа, и, как он сам сказал, он представил двух молодых парней, стоящих на э, развалинах города, и ему пришла идея сделать эхо-террора. И поэтому, когда он сказал е как что э, музыка должна быть холодной, йокана такая подумала, подумала и поехала в Исландию записывать саундтрек. И, по крайней мере, часть музыки для эхо террора была записана в студиях в Исландии.
1: Слушай, это очень крутая история. И знаешь, она полностью отображается в музыке, потому что. Ну, блин если вы соберете плейлист из всех треков этого аниме то вы прям почувствуете все ну вот вы прочувствуете все до костей абсолютно и вот эта вот фраза то что ты сказал что нужно показать холод блин да можно просто плейлист так назвать холодок и вот она пойдет так Но не холодок холодок это слишком весело там все-таки такие мелодии и такие песни после которых тебе плохо. Натурально плохо. И поэтому, когда ты смотришь аниме и понимаешь, что творят бедные, там, не знаю, 16-летний, 17-летний, не особо знаю, сколько им лет, пацаны молодые, тебе становится невероятно грустно и буквально невыносимо, потому что буквально у них отобрали детство, жизнь, все. и Единственное, что они могут сделать и что они делают, это просто ну, типа, орать на весь мир по-своему. Вот. Ну, то есть привлекать к себе внимание и ко, всему, ко всей жести, что с ними сотворили, и что вообще сотворили эти плохие, ужасные люди, вот таким вот радикальным способом. Они крадут, они крадут эту ужасную бомбу, взрывают ее в небе чтобы мир просто увидел. Ну, сложно, сложно не заметить атомный взрыв.
0: И, кстати, в момент атомного взрыва единственное, что мы слышим, мы не слышим сам взрыв, мы не слышим там людей, ударную волну или что-то еще, мы слышим музыку. Да,
1: да. Вот эту да. холодную,
0: холодную музыку йо
1: И, блин, это, это капец, как работает. Мне было не по себе, и после просмотра этого аниме, я, честно говоря, не смогла что-либо делать, ну, такое активное. Единственное, что я сделала, это налила чай и стояла, пялилась там в одну точку. Думаю, да, это было мощно.
0: Да, оно очень легко, быстро и залпом смотрится и оставляет после себя довольно сильные
1: впечатления.
0: В итоге... Несмотря на то, что вот ты, Ксюш, в начале выпуска сказала, что Весамрай Плуков, а бой бибо, потом Эхо Террора, мне не кажется, что Эхо Террора сильно хуже... Предыдущих двух, да, и Самрай Чамплу, и Ковбой Бьёп, это уже классика эхо террора пока скорее нет. И в эхо террора все-таки больше проблем, начиная от э, сюжета и того, как он рассказан, заканчивая какими-то всякими мелкими придирками, которые можно сказать из разряда: Ну, вот они выключили свет с помощью ядерной бомбы повсюду самолеты посадили, но вообще-то там есть типа в больницах куча людей, у которых на электричестве они э, там жизнеобеспечение поддерживают. И все эти люди в больницы умерли, получается. <смех> <смех> потому что электричество всей Японии <смех> выключилось Ну то есть вот такие штуки можно как бы начать к, к этому аниме задавать Но несмотря на все это, именно ощущения и впечатления, которые остаются после Эхо Мне кажется, делают этот сериал очень-очень хорошим
1: Он действительно очень хороший По факту можно поставить Чемплу, Бибопа и Эхо в одну линейку вот. Но если мы говорим там о своих личных предпочтениях, то я остановлюсь на том варианте, который выбрала в самом начале.
0: Пишите в комментариях нам, к этому выпуску на ютюбе или у нас телеграм-канале в, в каком порядке вы бы расположили сериалы которые делал синитира ватанабы может быть вы вообще считаете что никто из этой тройки а какой-то другой сериал должен быть здесь потому что это не единственный сериал который синитира ватанабы снимал так что обязательно оставляйте мне будет интересно почитать и пишите что вы думаете сами про эхо террора нравится этот сериал или нет
1: да пишите пишите
0: а на этом мы заканчиваем этот эпизод и заканчиваем этот сезон. Мы вернемся когда-нибудь через месяц-полтора, может быть, побольше, когда чуть-чуть отдохнем, откиснем, проведем отпуски летние и придем с новым сезоном, может быть, с какими-то новыми форматами, новыми графиками выхода посмотрим. Все может быть. А пока вы можете нам писать, какой аниме вы бы хотели, чтобы мы обсудили в будущем сезоне, как раз. При рыбе между сезонами мы будем составлять списки и думать, что же нам обсудить в седьмом уже. Вот это да, сезоне.
1: Обалдеть. Все, мы пошли отдыхать. Всем пока.